0: Передайте за проїзд, будь ласка, mm, знову затори. А ви прямуєте в цей район? А до котра курсують маршрутки в вашому місті? А яка це зупинка? Я краще пішки. Авторська програма Олени Чернишової. Наступна зупинка. Що вівторка о 10.00. Усе, що ви хотіли знати про транспортну систему, але боялись запитати. Всім привіт. Урбан Спейс Радіо, з вами знову Олена Чернишова і програма «Наступна зупинка». Ми виходимо кожен вівторок о 10 годині. Якщо ви пропустили нас, можна послухати в записі на Apple Podcast або Mixcloud. Нагадую, що сезон п'ятий район реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID, а також ви можете підтримати нас на WormFUA. І сьогодні ми вирішили поговорити про таку тему, тему взаємодії різних сфер, різних учасників процесу організації транспорту, а саме влада або адміністрація, місто, бізнес та активізм. І якщо ви подивитеся в Гуглі, слово протест і транспорт, ви побачите, що насправді весь світ протестує. Зімбабве протестує проти подорожчання палива, Херсон протестує проти подорожчання тарифу на проїзд, Тернопіль протестує, Львів протестує, Харків запрошує на протест. І виникає логічне питання, чи взагалі можлива якась взаємодія в цій сфері, чи якщо ми говоримо про транспорт, то питання активізму і питання адміністрації, управління містом, бізнесу — це завжди протистояння. І саме про це ми сьогодні і хочемо поговорити. Поговорити про те, яка роль кожного з цих представників, чи можлива взаємодія, і як, якщо ця взаємодія можлива, яким чином вона має бути організована, і як співпрацюють. Я запитала своїх друзів у Фейсбуці, що вони думають з цього приводу, про що б варто було поговорити. І там була така одна думка, яка мене здивувала про те, що Громадський активізм – це класно, це класно, якщо це стосується велосипедного транспорту або взагалі такого комфортного пересування містом, але він не може працювати в системі громадського транспорту, тому що це надто складна система і активістам там не місце, цим мають займатися професіонали. Відповідно, я б хотіла поговорити, чому ж велосипедний транспорт вважається таким позитивним прикладом взаємодії, а громадський транспорт ні, і чи взагалі це можливо, а потім подивитися, як це відбувається не тільки в Україні. Тож, на мою думку, велосипедний транспорт вважається позитивним прикладом взаємодії завдяки організації, яка була створена, я думаю, вже понад 6-7 років тому, а саме Асоціація велосипедистів Києва, яка наразі називається «Юсайкл», Ця організація доклала великих зусиль до того, щоб розвивати велосипедний активізм в Україні. Тобто, якщо ви згадаєте, то 10 років тому ми взагалі нічого не знали про відстоювання прав, себе прав як велосипедисти, як людини, яка може пересуватися велосипедом в місті. А наразі кожне місто велике може похвалитися наявністю якоїсь активної спільноти, яка цим займається. І це не означає, що 10 років тому люди не їздили велосипедами, або що вони не знали, що таке може бути. Більш того, вже 10 років тому люди розбиралися на якісь акції, вони проводили якісь велодні. Але як організований активізм цього не було. І наразі в Україні вже багато спілок, організацій і різні форми організованих саме інституцій, які пропагандують велосипедний транспорт. Дуже якісним прикладом такої взаємодії є саме взаємодія з бізнесом, коли організації, які організовують якісь велосипедні акції, вони запрошують бізнес-спільноти підтримати і, відповідно, особливо, якщо це спільноти, або якщо це, це бізнес, який дотичний до, наприклад, велосипедного транспорту, там, не знаю, магазин, який продає велосипеди, не буду зараз говорити, який, так, щоб не було на правах реклами, або організація, яка займається прокатом велосипедів, вона підтримує громадську організацію, яка організовує, там, наприклад, захід велосипедом на роботу, і, відповідно, таким чином популяризує той вид транспорту, який, в принципі, сприяє їх бізнесу. Класним прикладом є ще така акція, яка вже стала національною велосипедом на роботу. Ще в роки моєї активної громадської діяльності, до того, як на це стало просто не вистачати часу, ми теж організовували в Харкові велосипедом на роботу, і ми запрошували класні кафе і ресторани підтримати і надати безкоштовну каву людям, які приїдуть з 8 до 9 ранки на велосипеді. І це теж класний інструмент для бізнесу заявити про себе, заявити про те, що вони мають позицію підтримки активного, здорового образу життя і при цьому підтримати якісь громадські об'єднання, які банально не мають грошей на це. Тому, я думаю, є така думка, що велосипедний транспорт класно співпрацює з активізмом, але я не погоджую, що цей прояв громадських організацій залишається тільки в тому спектрі, щоб е, помітингувати і е, зробити якісь веселі акції, тому що насправді в Україні вже формується такий сегмент професійних громадських організацій або професійних ініціатив, які на, насправді займаються контролем або популяризацією питань стосовно якості транспорту. І Зокрема, і в велосипедному транспорті є, саме і Юсайкл в тому числі, проводять тренінги адвокаційних компаній, а також тренінги з питання контролю за виконанням певних інструментів. І от, до речі, один знову ж таки, з друзів моїх у Фейсбуці, він каже, що все починається з того, що ти хочеш їздити просто на велосипеді на роботу, але ти розумієш, що немає нормальної інфраструктури, ти починаєш моніторити плани міської адміністрації стосовно того, що, що ж там відбувається. І Не помічаєш, як ти вже регулярно, майже як на роботу ходиш, перевіряєш, які плани на розбудову велосипедної інфраструктури є в твоєму місті. І, до речі, розумні міста, вони використовують такий активний потенціал громадськості, активної громадськості, як інструмент з пошуку рекрутингу такого, з пошуку персоналу. І яскравим прикладом цього є місто Львів, які в своє часу використовуючи активність людей, які просто активно критикували владу стосовно того, що вона нічого не робить в розвитку велосипедної інфраструктури, що вона нічого не робить в контролі за паркуванням, їх запросили до адміністрації і таким чином від таких активних, агресорних протистояльників, вони стали частиною міської адміністрації, хтось з них заразі працює в інституті міста, хтось працює, продовжує працювати в адміністрації, і це дуже класний приклад, але не всі змогли, але якщо ти спробував, ти вже не можеш критикувати, тому що в тебе була, був реальний інструмент що змінювати, якщо не зміг, то, будь ласка, не втручайся. Тобто це такий класний приклад того, як влада може залучати тих людей, які проявлялися з активізмом. І наразі там в Києві так на, теж наразі в управління Департамент транспорту наймає людей, які активно просували певні ідеї. Це, я вважаю, найкраще, одним з найкращих прикладів взаємодії між міською владою та громадськими організаціями або громадськими активістами. І для цього, до речі, абсолютно не треба бути якимось чином сформованим або організованим в певну організацію. Тож, чи можливо таке в питанні громадського транспорту? Я думаю, що однією з великих проблем це є те, що в Україні до певного моменту, і наразі він спостерігається, але мені здається, що зменшується, є дуже високий рівень недовіри до спеціалістів і до влади взагалі. І 2014 рік був такий роком сплеску активності громадської яка була в принципі у всіх сферах, тобто люди, які хотіли відстоювати певні права у всіх, в медицині, в питанні оборони країни і в інших, і в інших, освіти, сферах, вони почали активно висказувати цю позицію і почали активно долучатися до процесу або контролю, або консультації або національної, або міських адміністрацій. І попри те, що в цього є дуже великий позитивний елемент, тому що це повністю відповідає світовій практиці партисипативного планування, є певний негатив в тому, що люди настільки не впевнені в компетенції тих, хто працював до цього, настільки не впевнені і мають таку високу недовіру до кваліфікації існуючих спеціалістів, що склалося враження, що якщо ти просто цікавишся, якщо ти просто активний в цьому питанні, то ти є експертом і відповідно можеш щось розробляти. Проте, коли це стосується системи транспорту, попри те, що ми всі є її користувачами і маємо певну думку і відношення до цього, але якщо говорити про саме рішення, які мають розроблятися, воно вимагає досвіду, воно вимагає освіти певної, і тому Протягом останніх ну, так, 4-5 років відбувалося це саме процес калібрування експертизи. І мені здається, що наразі в нас вже починається правильно вибудовувати системи, де залучення громадськості має відбуватися на етапі формування проблем, формування тих сфер, які мають бути першочерговими, а розробка конкретних рішень, формальних рішень, які вимагають високої кваліфікації, мають відбуватися вже вузькими кваліфікованими групами людей. І саме такий процес, на мою думку, відбувається. Тож, що може бути в сфері громадського транспорту, є дуже цікавим прикладом. Київ, місто Київ, в якому в процесі перед проведенням Євро 2012 року, як і в інших містах, які були учасниками організації цього свята, конкурсу змагань, відповідно, були створені робочі групи по розробці транспортних стратегій. Це, в принципі, нормальна практика, і ми говорили про це і в попередніх випусках, про те, що міста, коли вони приймають якісь великі заходи, вони створюють додаткові стратегії саме роботи транспортної системи під час таких заходів. І тоді в рамках проекту, Світового банку, ЄБРР, були розроблені рекомендації для міста, яким саме чином мають бути оновлені транспортні стратегії, транспортна система, і місту було запропоновано і нанесено певну кількість смуг громадського транспорту в місті для того, щоб надавати автобусам прямий рух, безперешкодний від автомобільного транспорту. Це Дуже класна ініціатива, вона була проаналізована, цим займалися спеціалісти, транспортні консультанти, які аналізували транспортну систему. І відповідно, саме місце розташування цих смуг воно було аргументовано саме з наукової точки зору, але свято пройшло, захід пройшов і без виконання змінилася знову влада міста і відповідно це питання воно нікого не хвилювало. Рух громадських смугами громадського транспорту продовжувався автомобілями, і в принципі ініціатива, яка починалася як класне рішення, знайшла нанівець. І тоді громадська організація Кодія почала. Займатися цим питанням, насправді це не транспортна організація, вона займається екологічними питаннями, але розвиток громадського транспорту, він безпосередньо відноситься до питання екології, і тому для того, щоб знизити навантаження, екологічне навантаження на місто, вони почали лобіювати питання саме використання смуг громадського транспорту, для того, щоб підвищити привабливість громадського транспорту для людей в місті Київ. На момент, коли вони звернулися до адміністрації, їм сказали, що ви знаєте, це питання нікого не цікавить. І це дуже цікавий момент насправді. Якщо а, навіть обстрагуватися від якихось там, особливих інтересів, і просто подумати, що ви от, виконуєте функцію чиновника, насправді як зрозуміти, яке питання цікавить або не цікавить людей. Бо в будь-якому разі, ми, навіть якщо ми близькі до народу і використовуємо громадський транспорт, ми все одно маємо певні свої паттерни, яким чином ми пересуваємося. І тому це питання громадської думки і взагалі інформації від людей, що цікавить або що не цікавить, і які проблеми є актуальними, воно дуже, дуже важливо. І коли я говорила з координатором цієї організації, вона каже: мене заклалося відчуття, що в них є якийсь порядок, відповідно до якого вони визначають, чи це цікаво, чи не цікавить. Ну там, якщо є певна кількість, наприклад, звернення або скарг, то це означає, що це питання цікавить. Або якщо є якась певна. Під та то це означає, що це є сигналом про те, що це питання цікавить. І от вони почали звертатися до поліції, вони почали звертатися до різних органів, і їм сказали, не цікавить. І в певний момент, коли вони вирішили привертати увагу до цієї проблеми, і вони почали створювати акції звільни смугу і активно, активно привертати до цього увагу. Вони створили петицію, з якої вони звернулися до вже. Міністра внутрішніх справ з вимогою впровадити необхідні законодавчі акти, які будуть регулювати і дозволяти відеофіксацію для того, щоб порушників, які рухаються смугою громадського транспорту, можна було відповідно покарати, та щоб вони платили штрафи за це. І несподівано це питання потрапило в, в цю саме в категорію цікавить. І до них почали звертатися із поліції, і з інших органів, і казати, що давайте щось з цього приводу робити. Ми готові а в результаті. Почалися певні рейди, інколи поліція виходила і починала штрафувати автомобілі, які рухалися смуги громадського транспорту. подальшому було проговорено з Київ трансом відповідно до того, щоб створити наліпки на автобуси і машина, яка їде за автобусом, щоб вона могла прочитати, що насправді ви рухаєте смуги громадського транспорту, це є незаконно і за це передбачено штраф а в автобусах відповідні наліпки з того, що якщо ви бачите, що ви зараз знаходитеся в заторах через те, що машини зайняли вашу смугу для громадського транспорту, будь ласка, подзвоніть в поліцію. І, мабуть, кияни, які нас слухають, кажуть, ні, ну прикольно, насправді, коли ти це все слухаєш, це виглядає дуже логічною такою ініціативою, але я щось не бачив таких наліпок, ні в автобусі, коли їхав, ні в машині, коли нас доганяв. Автобус, І це сталося саме через те, що ця ініціатива врешті-решт не була підтримана і не була реалізована. Проте я все одно виношу цей кейс як кейс позитивної координації взагалі роботи громадської організації або активної спільноти. І насправді оце і є ключовим функцією громадськості, це звертати увагу на ті питання, які... Наразі нікого не цікавлять, або насправді просто не є актуальними з точки зору там, СМІ не, 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 не оголошуються. Тобто це перша така функція важлива для громадських об'єднань – це привернення уваги до питань, які мають спільний інтерес, суспільний інтерес, які мають відстоювати ті питання, які стосуються нас взагалі як суспільства, а також контролювати їх виконання. І насправді друга функція – це є освітній елемент, коли громадські організації створюють інформування для тих самих органів і державної влади, і поліції, і навіть бізнесу про те, що, тому що насправді перевізники та, або там власники автобусів – це вже є представники бізнесу. І освітній компонент того, що має відбуватися, це є теж функція громадських організацій і активістів. І насправді я, як людина, яка теж приходила до бізнесу з громадського сектору, я в певний момент задала собі питання, чи це взагалі правильно, чи це має так відбуватися. Ключовим моментом для мене взагалі розуміння громадських організацій, воно дуже сильно стало в момент, коли я почала вже працювати в бізнесі. Тому що до цього моменту в мене було відчуття, що ну, ти в громадській організації такий, в нас є якесь відчуття, що ну, це ж не професіонали, це просто там активні люди. І мені здавалося, що коли я прийду в бізнес, то тоді це буде підтвердження моєї професійної а, сталості. А до того моменту, якщо ти працюєш в громадській організації, то це якось якимось чином ну, показує, що ти ще просто недостатньо високий професіонал. І мені вистачило одного місяця працювати в консалтинговій компанії, щоб зрозуміти, наскільки високий рівень і наскільки важливі взагалі, громадські об'єднання в тому, щоб робити свою роботу добре. А саме дуже часто і наразі, от, в процесі консультування міст, одним з перших питань, яким ми займаємося, і в наші міжнародні експерти, це теж ми з'ясовуємо, який рівень громадського взагалі, оточення, який рівень громадського активізму в сфері дотичного до транспортного перевезення. Тобто, ми завжди перевіряємо, чи є громадські організації, які цікавляться питаннями громадського транспорту, велосипедного руху, доступності для людей з інвалідністю. Чому це важливо? Тому що, якщо ти працюєш в бізнесі, зокрема, якщо ти є консалтинг новою компанією, то твоя функція допомагати місту досягати певних результатів. Твоя функція надавати якісну і професійну консультацію то відповідно до того, яким чином має розвиватися місто. Проте, рішення за тим, які дії будуть або не будуть реалізовуватися, все одно залишається за містом, тому що воно є замовником цього процесу. Якщо ти представник бізнесу, ти не можеш нічого вимагати від міста. Ти можеш пропонувати і ти можеш аргументувати, але ти не можеш вимагати від міста виконувати. І це нормально, тому що в бізнес в такому випадку є високий ризик, що бізнес буде лобіювати свої охоремі особисті інтереси. Проте громадськість і представники громадських організацій, як ті, що за своєю функцією мають відображати суспільний інтерес, вони саме можуть вимагати. І мені дуже часто на зустрічах, коли ми обговорюємо питання і коли ми говоримо про стратегію розвитку міста, мені дуже часто не вистачає людей, які би прийшли і не з професійної точки зору, а саме з суспільної з громадської точки зору, сказали, ви знаєте, нам потрібен якісний громадський транспорт, ви знаєте, Мені не підходить те, що ми їдемо в цьому брудному автобусі і я цього хочу, тому що чиновники дуже часто вони думають інструментами вирішення, тобто там у мене колись була зустріч а, по обговорюванню і ми сиділи там заступник мера, а, директор комунального предприємства, а, декілька ще спеціалістів відділу транспорту і питання було, що треба покращити в транспортній системі, всі говорили графіки руху, але Людям, насправді, все одно, які графіки руху. І якщо, коли ми спитали ввечері, ми домовилися, що ми підемо і спитаємо просто людей, там, своїх знайомих, сусідів, що їх хвилює, то люди не говорили, що їх хвилюють графіки руху. Люди говорили, що їх хвилюють, скільки часу я ж чекаю на зупинці, або те, що тролейбус є брудним. І в результаті цих обговорень рішення, яке ми прийняли, було купити пилисос. Але ми не могли б прийти до цього рішення, якби ми залишалися в контексті вирішення графіків руху. І тому от саме громадські організації вони мають дуже високу значущість з точки того, що вони за своєю взагалі функцією вони мають право вимагати. І при цьому тобі не потрібна якась професійна підготовка, тому що як людина ти маєш право вимагати це просто на рівні користувача. І з цього боку громадські організації мають дуже сильно допомагати. Тому я завжди закликаю всіх друзів або просто активних людей ходити на зустрічі, навіть якщо це не стосується моєї роботи, для того, щоб давати цю альтернативну думку. Тому що як спеціаліст мені треба в протокол рішення да, заносити те, що люди вимагають якісного транспорту і надалі тоді ми можемо пропонувати це місту. Якщо ви це не будете озвучувати, його не може бути. А також ну, я спитала і в бізнесу, чи є якась в принципі, користь від взаємодії з громадськістю, чи взаємодії з міськими адміністраціями. Ну, з міською адміністрацією зрозуміло, та, особливо, якщо це сфера транспорту. Транспорт – це послуга, транспорт – це обов'язково є питання ліцензування, є питання конкурсу на перевезення, тому тут без взаємодії… Неможливо, і тут, скоріш, є питання, як би ця взаємодія не була аж занадто тісна, але це ж знову ж таки питання, громадськість може це контролювати і принаймні вимагати прозорості процесу надання транспортних послуг. Але і з точки зору громадськості є взаємодія, а саме з точки зору розуміння, кращого розуміння потреб. Так наразі організації, які займаються або якимось іншими велосипедними сервісами, вони співпрацюють з громадськими організаціями і останні для них збирають інформацію відповідно до того, які є потреби користувачів. І це є класним прикладом. В сфері громадського транспорту є ще класний приклад взаємодії в Херсоні, де просто громадські активісти, які були незадоволені якістю громадського транспорту, вони створили... Ресурс «Укрскарга», ви можете зайти і почитати про нього, який наразі вже приймає скарги стосовно якості громадського транспорту. Ці скарги напряму передаються адміністрації міста. І від, згідно їх сторінці в Facebook, від вчорашнього дня місто вже офіційно прийняло рішення про те, що вони приймають ці скарги, які отримані через цей ресурс, як офіційне звернення до міста. І що класного в цьому, там є такі шаблони, де ви можете обрати, наприклад, можете подивитися, там, грязний автобус, наприклад, можете перейти в категорію шаблони, і там буде написано, наприклад, водій палить. І ви заходите, там вже форма скарга, вам тільки треба вписати, де саме виїхали, які координати цього автобуса і проінформувати. Або там маршрутка переповнена. Так? Це насправді дуже крутий ресурс, тому що коли планується система перемаршрутізація, то це знову ж таки класний аргумент про те, що треба збільшити міськість і поставити тут автобуси великої місткості. І чим більше таких скарг, якщо реально на вашому маршруті є з цим проблеми, то це дуже крутий інструмент, який потім саме спеціалісти, які займаються плануванням транспорту, можуть використовувати. І наостанок, що б хотіла сказати про те, що ми дуже часто коли дивимося на те, як відбувається все за кордоном. Ми думаємо, ну, це в нас так, це в нас треба ці активісти, тому що там все вже нормально, там завжди було нормально, і там всі такі розумні, і адміністрації там працюють прозоро і якісно, а спеціалісти освічені. Але насправді, от я зараз читаю дуже класну книжку «Щасливе місто», дуже раджу, це одна з найкращих книжок, які я читала за останні декілька років. І автор приводить приклад того, що ми всі знаємо, або якщо ви хочете трошки цікавитись розвитком транспорту у світі, то ви, мабуть, чули про колосальну реформу транспортної системи в Нью-Йорку, але дуже мало хто думає про те, що, що передувало цій транспортній реформі. І насправді перший протест в Нью-Йорку відповідно до того, ну, протест, який називався демонстрація проти автомобілів, відбулася в 1972 році. Тобто за 35 років до того, як почалась транспортна реформа. У 1973 році була створена громадська організація транспортні альтернативи, яка досі функціонує, я насправді про неї чула значно раніше, тому що вони дуже класні з точки зору документації різних ініціатив або рекомендацій, як саме протистояти рішенням, які вам не подобаються в транспортній системі. І вони дуже активні і класні в цьому плані. Тож, насправді, коли ми думаємо, що ми унікальні і в питаннях того, що в нас є певні буксири в сфері транспорту, ми не унікальні. Просто ми почали з вами трошки пізніше, і ми зараз значно швидше розвиваємося. Тож, можна сказати, що ця взаємодія органів міської адміністрації – З громадськими організаціями вона є абсолютно необхідною, якщо ми хочемо отримати збалансовану систему, яка є сталою і сама себе підтримує. Тому що якщо ніхто не контролює і не стимулює розвиток, то розвитку не буде відбуватися. Проте треба пам'ятати, що кожен має займатися своєю справою і пам'ятати про ті функції, які накладені. І це означає, що бізнес не має займатися активною лобійською позицією, тому що це може привести нас не до тих результатів, які би хотілося. А громадські організації не мають займатися розробкою кінцевих рішень, тому що ці рішення можуть не включати в себе тих важливих знань, які напрацьовуються, на жаль, в іншій сфері. Тож, з вами була Олена Чорнишова, програма «Наступна зупинка». Сьогодні ми говорили про взаємодію влади, бізнесу і активізму. Не забувайте сплачувати за проїзд і підтримувати нас на Ворм і Передайте за проїзд, будь ласка. Mm, знову затори. А ви прямуєте в цей район? А до котрої курсуєте нашу в вашому місті? А яка це зупинка? Якраз ще пішки. Авторська програма Олена Чернишової. Наступна зупинка. Щовівторка о 10.00. Усе, що ви хотіли знати про транспортну систему, але боялись запитати.